0: Fala galera, estamos de volta, está na rede na área aqui para vocês, é, no, na nossa edição de número 126, falar aqui, não trago boas notícias, digo logo, Náutico perdeu e Santa Cruz perdeu, eu acompanhei é, o jogo do Náutico, Giba Carvalho que está comigo nessa noite, também acompanhou o jogo do Náutico, o do Santa a gente não pôde ver porque foi no mesmo horário, eu vi apenas os melhores momentos, então vamos dar só uma pincelada no final sobre o Santa. Falar, focar mesmo somente no jogo do Náutico, que Giba já ligou para o terapeuta dele. Amanhã cedo está batendo na porta lá do terapeuta, né, Giba? Fala, Guga, fala, galera.
1: Boa noite. E um final de semana, né? Na verdade, um final de semana, não. Um domingo para esquecer o futebol pernambucano. E só não vai ser pior porque retrô e afogados vão empatando em um a um na Arena e os dois são de Pernambuco. <risos> Se não, teria... Senão era mais uma derrota.
0: Yeah. Ninguém venceu. Até agora, ninguém, ninguém venceu. É... Vamos falar sobre esse jogo do Náutico, derrota do Náutico. O Náutico aí, numa posição bem perigosa, 15º colocado. A gente vai debater aqui se o Naldo vai brigar para não cair, se o que evoluiu com o Roberto, se involuiu. É... Mas vamos fazer a parte do protocolar protocolo logo para lembrar o nosso ouvinte, que a gente está no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud para vocês. E também nas redes sociais. Arroba tá na rede PR. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Dá uma olhada lá. Fica para amigo, dá uma olhada nas enquetes, responde, xingue, jiba, me elogie e siga a, a, nessa parceria com a gente. Falando em parceria, tem também a nossa querida Lavera. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Domingão é dia de pizza, né? Então... Aproveita aí para pedir aquela lavera deliciosa, quentinha, queijo derretendo, gostosinho. Tantos sabores aí para vocês, desde as clássicas até as especiais, até a pizza doce também. E tem também, óbvio, uma cervejinha, vinho, refrigerante que vocês quiserem para acompanhar essa obra de arte que é a pizzaria, a pizza da Lavera. Arroba Lavera Pizzaria, entra lá, tem um link lá já para fazer o pedido direto. Então, não vacile, não embora para falar do jogo, Gibão. O Naldo perde perde um, um belo gol de cobertura do, do Lucas Perry, né? do Willian. É, não vacila ali da zaga. Eu, até agora não sei quem está jogando errado, mas vacilou. né? É... E vamos começar pela escalação. O que, é que você achou da escalação? Alguns desfalques, acabou que o, que o Ailton pôde jogar na lateral esquerda, o Júnior Tavares não. Enfim, o que, é que você achou da escalação do Roberto Gibão?
1: Guga, com relação à escalação, eu teria entrado da mesma forma. Eu acho que Roberto fez o que pôde com relação à escalação. Agora, não gostei da postura do time, entendeu? Principalmente no primeiro tempo. Acho que Roberto se acovardou, a palavra é essa. Hoje, se a gente for analisar taticamente, é, foi um banho, assim de bola, né, do time do Cruzeiro sobre, sobre o Náutico né? o Cruzeiro com duas, duas escolas distintas né? uma escola mais conservadora que é a, que é a do Náutico né? que Roberto é um cara já mais rodado e a escola desse treinador do Cruzeiro Paulo, que eu, como é o sobrenome dele? Pesolar, Pesolano é, não, não, acho que não é Pesolano não, é Pesolano né? é Pesolano pois é muito bom treinador, cara. Fiquei impressionado com, com a organização tática desse time do Cruzeiro, né? A gente viu esse time com Luxemburgo, com o Felipe Conceição, mas esse aí pode riscar da lista, né? Com com e com outros treinadores, né, desde que o Cruzeiro caiu para a Série B, e é impressionante como esse time do Cruzeiro sabe jogar. Aí o cara faz assim, é um grande time? Não. Porque não tem jogadores conhecidos. Mas é um time que envolve, é um time que tem variação tática, é um time que está encaixado e que é, é, vai dar muito trabalho nessa Série B. É, então, respondendo a tua pergunta, acho que Roberto acertou na escalação, mas se acovardou é, demais no primeiro tempo. Inclusive, né? gerando uma pequena discussão com o Jean Carlos, né? que o Jean Carlos estava sobrecarregado e isolado com a Marido na frente e recebendo só canhão, bomba e ligação direta. Tem uma hora que ele chama o time para sair e Roberto grita, dizendo que o time é para fazer o que ele mandou e praticamente o Nautico jogou o primeiro tempo no contra-ataque e com a bunda na parede. Né? A verdade é
0: essa. É, ou seja, hashtag climão aí com Jean Carlos e Roberto. Certeza é, essa roupa suja vai ser lavada ou foi lavada no vestiário. É, e contando ainda, o Cruzeiro ainda poupou alguns jogadores. Né? O Cruzeiro está na Copa do Brasil, e, enfim. É, poupou é. alguns atletas ainda. O Edu, por exemplo, o Atacar, não jogou, foi poupado, ficou no banco de reservas. É, o Náutico... Acho que eles pouparam quatro jogadores. Hugo. Quatro, foram quatro, exatamente. Perfeito. O Náutico tem uma, tem uma situação engraçada, né? Zé do Carmo, grande Zé do Carmo, é, tem uma frase que é: futebol é peso autônomo e simpatia, às vezes. né O treinador não vai com a cara, acabou -se. E tem alguns jogadores que vinham sendo utilizados. O Nilton é um exemplo. Né? O Nilton estreou bem, fez gol, vinha sendo utilizado. Agora nem entrou. Ficou no banco de reserva junto com o Evandro, Robinho, Richard Franco, por exemplo. E hoje entrou tipo o Júlio, atacante, que fez até aquele gol contra o Ibis no Pernambucano. E deu aquela entrevista emocionante, que a mãe catava latinha um ano atrás, a mãe dele faleceu e tal. E hoje ele está no profissional do Náutico, bem legal. Mas alguns nomes foram entrando, como o Júlio, surpreendeu, né? Enfim, o Roberto ainda está tentando aí é, fazer os ajustes que ele, que ele gosta, mas fato, para mim, é que o Náutico não evoluiu tanto como eu esperava que evoluísse. Foi bem na estreia, porque, enfim, estreia daquela sacudida, né? No pernambucano, na, na nos dois jogos contra o Retro, foi mal no primeiro. Né? O, o, o Dico é, foi bem melhor que o Roberto no primeiro jogo. No segundo, o Roberto foi bem melhor que o Dico, mas o Náutico ainda muito amarrado. É óbvio que a gente pode tirar uh, o Cruzeiro aí do... Não tirar, mas dá um desconto pelo Cruzeiro ser um, um bom time, realmente. o mais o Vila Nova no jogo passado não era, né? Vila Nova tá mal aí. E o Náutico perdeu de graça praticamente, que não ofereceu resistência nenhuma, então eu fico um pouco mais preocupado com o Naldo vamos passar rapidamente a classificação da Série B o Esporte é o, é o vice-líder né? o Cruzeiro venceu e assumiu a liderança recuperou a liderança, 16 pontos o Esporte vice-líder com 14 Bahia com 13, perdeu para o Vasco, 1 a 0 em São Januário o Vasco venceu, né? entrou no G4 13 pontos também, junto com o Bahia, um a menos que o Esporte e 3 a menos que o Cruzeiro em quinto vem o Novo Horizonte, próximo adversário do esporte, é, 12 pontos. Em quinto o Grêmio em décimo lugar é, mais joga amanhã, contra o Ituano e Itu, podendo chegar aí a 13 pontos e se juntar Bahia e Vasco. uma com 9, em sétimo, oitavo é o Operário com 9 pontos também, Chapecoense é o nono com 9 pontos, Sampaio Corrêa décimo e então, tal. Aí vamos lá o Náutico, décimo quinto Náutico com 7 apenas. E, para piorar, esse ano não tem nenhum saco de pancada, né? O Náutico é, é décimo, décimo quinto o 15 com 7 Vila Nova é o 16º com 7 e aí já tem a zona de rebaixamento. Guarani também com 7 mesmo número que o Náutico. O CSA também com 7 E Tom Bens com o 6 O CRB, que seria o saco de pancada, tem 4 já, né? Não é, aquele time, não é aquele saco de pancada que fica com 0 ou 1 um. Então, a corda vai apertando, claro que ainda tem muita rodada pela frente aí, 31 jogos ainda, mas é uma situação perigosa e que incomoda, né, Gíbalo? Você pode entrar na zona então, de rebaixamento na próxima rodada, Brasil. Com certeza,
1: um duelo direto com o CRB e se você e, e, e lembrando, né, que o Náutico perdeu para o Vila Nova, que na classificação por conta do saldo ganhou do Náutico na rodada passada. Então é, é, tem muito trabalho ainda pela frente para Roberto Fernandes. O Náutico, quando está, né, a gente tem que, tem que também dar um desconto hoje porque o Náutico... <cười> Perdão. Hoje praticamente jogou, sem cinco... É, praticamente jogou <risos> sem cinco titulares. Mas mostra mais uma vez aquilo que a gente já discutiu, né, Guga? Desde a final do Pernambucano. Que existem algumas peças que precisam sair para abrir espaço em folha para outras chegarem. porque Leandro Carvalho não tava no banco? Sumiu,
0: é. né? Agora só do, duas coisinhas aí. Próximo jogo do Nauta que acontece é no SRB, é né? É, Nauta, é perdão, ok. E, e segundo, o que me preocupa, de fato, o Nauta não jogou sem cinco titulares. O jogou sem dois, né? Porque é o Júnior Tavares é, e o Hereda. Que esse não é titular, a Hilton jogou, né? É, quem é o outro que os outros que não jogaram? Léo Passo, titular. Léo pa Passo, titular, tá três titulares aí. É, e assim, se nem se eu consideraria Léo Passo de nome forte, mas enfim, vinha sendo titular. E aí é que tá. Pra mim, o Náutico tá muito mal é, nesses últimos jogos. Pegou o Cruzeiro, volto a dizer, dou esse desconto por ser o Cruzeiro líder da competição. Mas o Náutico precisa ter mais força ofensiva, velho hoje dependeu é. do chute de Jean de longe Jean tentando ganhar confiança né? batendo mais, do jeito que a torcida gosta né? ele pode errar 10 mas ele tem que arriscar, porque ele é o melhor chutador do time mas foi um ponto positivo hoje né, Inclusive, como é, Giba? foi um ponto positivo hoje do time do
1: Náutico se a gente pode é, é, elencar alguns pontos
0: positivos da derrota de hoje esse é um deles é verdade Verdade. E aí eu acho que o Roberto realmente vai ter esses problemas. O Camutanga hoje saiu no intervalo porque se sentiu mal, né? Sentiu calafrios, corpo mole, já tinha amarelo também, e aí entrou o Carlão. O Roberto também tirou aí. Mas vamos embora para o jogo, gente quer acrescentar mais alguma coisa do ambiente? Já... Só um
1: comentário aí com relação a essa saída de Camutanga, que é uma coisa que eu já digo há muito tempo. Não tem que estar colocando Camutanga. Camutanga já está negociado. O Náutico tem que colocar Carlão para pegar cancha, ou João Paulo, ou Wellington. Camutanga não vai ficar. Camutanga tem, digamos assim, acho que mais um mês e meio de Náutico, no máximo. Né? E o Náutico precisa arrumar um substituto imediato. Camutanga não vai entrar em dividida dos... como se deve jogar. Camutanga não vai jogar dando sangue para não se machucar. Vai para a Série A, Guga. Né? Parece que, uhum. que, que Roberto... E aí eu não vou falar nem diretoria, tá? Parece que Roberto não sabe disso. Então, qualquer cara, bicho, que está saindo da Série B para a Série A não vai entrar em dividida, em dividida pesada, não vai jogar 100%. Sem... O, vai... o cara quer dar o salto na carreira, bicho.
0: É verdade, Diba. E curiosamente o Cruzeiro, rapaz, não toma gol a seis jogos. A entrevista é. do William Oliveira ele falou isso: o time, o craque do jogo foi o time, e a seis jogos, tá seis jogos sem tomar gol. Ninguém faz sucesso sozinho, enfim, blá 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 blá. Sim, bora pro jogo, falar sobre o jogo, Giba. É, quem ir no lance a lance? No, no lance mais importante? Como é que é? É, a gente pode no lance a lance porque não tem muita coisa, não, né? Tá. Tu vai eu vou? Pode ir,
1: Vamos lá, um minuto de jogo, né? Ailton substituiu o Juno Tavares, pega uma bola de longe, dá uma lapada, traulitada. Meu. Oi? Que lapada, não? Pois é, uma traulitada. Rafael estava um pouquinho adiantado. Eu tenho a impressão que ela ia no travessão, né? Mas ele faz uma grande defesa.
0: Sim, vai confiar, é... vai, pra tu ver.
1: É, claro. <risos> ele está ele, ele lá para isso, né? Aos oito minutos, né? Tem uma jogada ensaiada... Patética, tem que se falar isso. Tiraram o Jean Carlos, eu acho, para não, não bater aquela bola de primeiro pau. É. Jan fica na meia lua. Brian bate até bem o escanteio para ele. Meu amigo, para Jean Carlos bater a bola de primeira. Jean Carlos dá um, um chute horroroso, que a bola vai volta para Brian. Eu pontuei isso aqui como o lance do jogo, que foi um negócio horroroso. Faltaram um ensaio, né? Uh -huh. é, aos 25, né, o Cruzeiro chega pela primeira vez. Danielzinho pega uma bola na intermediária leva. Não a... achei estranho que a Zaga ao invés de combater abriu ele bate rasteiro e perde e faz uma boa defesa. Sim. Na sobra o, o, o acho que é o, o Rafa Silva bate para fora mas ele estava impedido. Ah, claramente. Né? É. Aos 31, né? Tem uma ótima chance do Naldo Isso aí. Vamos vamos dar a César o que é de César. É a, a única vez que o Náutico chegou com a bola trabalhada, né? É quando o Jean faz aquele 1-2 um, com o Amarildo. O Amarildo entra na área, bate como tinha que fazer, e o Rafael faz uma defesa monumental, né? E Salvando é, o Cruzeiro.
0: Talvez a melhor chance do jogo do Náutico aí, da, Pois é. Do, do Amarildo
1: aí. Defesa monumental, que eu acho que ele não teve culpa, ele fez o que tinha que fazer mesmo. Né? Muita gente vai dizer: ah, se fosse outro, tinha feito. Não acho, não. Acho que o Rafael fez uma defesaça. É... Aos 39, sai o gol do Cruzeiro, né? Uma saída de bola bizonha de Ralf, né? Eu, eu tenho a impressão, eu não sei se foi o Camutanga ou se foi o, o Bispo, que dá um passe meio que um, um osso, né, pra ele. Ele vai tentar dar aquele, aquele driblezinho que segura a bola e dá um giro, Sim. né? E o William Oliveira rouba a bola. Né? Faz um, dois, Ailton estava dormindo na marcação, né? deu condição e não foi pouca, foi muita condição.
0: Mas né? tem Com dois completamente... jogadores, o Ailton é o que dá muita, e tinha um da direita que já estava na mesma linha do Wilton, é, da... é, eu acho que é Brian. Brian. Os dois laterais acho que é
1: Pois é. Mas Brian ainda estava mais, mais na linha, né, velho? Ali, mas o, o Ailton estava dormindo, né? tá. O William Oliveira entra e cobre. Lucas
0: e faz um golaço, né? A Ailton tava pedindo o um Veveito ali, eu vi na hora que ele tava apontando. <risos> pois é. Golaço de William, golaço. Golaço. Aos 44,
1: quase que o Cruzeiro amplia, né? Rafael Silva recebe um cruzamento da direita, ele bate de ombro, né? Aquele choque de corpo com Camutanga, Camutanga cai no chão e ele dá uma cacetada, meu velho, de virada, que a bola passa zunindo
0: ele Ia
1: ser, ser, um golaço, ser um golaço. Né? Ia ser um golaço. A bola passou tirando tinta,
0: né? E mais uma vez, Camutanga, né? Fazendo aquele corpinho mole, né? Desde que a Camutanga, Roberto Fernandes de Ajá, chama ele de burro também,
1: de novo. Não, você sabe que eu gosto de Camutanga, mas e, e entende também, porque eu estou pedindo essa substituição. O cara não vai jogar mais. Pô.
0: Sim. Eu concordo, o cara não vai dar, não vai dar não, mais eu, sangue, não. Eu não botaria não. Agora o problema é que Carlão ainda não, não me convence não. Mas eu entendo que você queira dar mais é, ritmo a Carlão, mas é mais moral. Então
1: ele entra... ele até entrou bem hoje, viu? Uh -huh. Vamos Sim, lá. Embora, segundo... Embora pro segundo tempo. É, no segundo tempo, com três minutos, né? Já solta uma bomba de longe, falta, né? Foi como ficou resumido, né? Assim, praticamente as chances do Náutico no segundo tempo. Jean cobra uma falta, Rafael quase que engole o peru. Né? Bola difícil, obviamente, quica em cima dele, mas o goleiro experiente, com a cancha que ele tem de Europa, não pode esperar aquilo, né? ele tem que ir em contra a bola e não ficar esperando. É... Aos 15 minutos ou melhor, aos 16 minutos Jean cobra outra falta, a bola ele pula, mas a bola passa, digamos, pelo lado, pelo lado da trave esquerda, mas também não foi tão perigosa. O único lance, Guga, do, do Cruzeiro no segundo tempo né, foi aquele chute de Neto Moura, que, que mais uma saída atrapalhada né, da zaga do Náutico. Uh, Neto Moura bate a bola meio dá, um pouquinho antes da meia-lua ali, ela passa uh, pelo lado direito da trave de Perry, e eu acho que Perry estava nela.
0: Ah, né? eu também acho. Tive essa eu também. acho que
1: Perry estava nela. No mais, eu acho que a gente fica por aqui. O Náutico tentou, Roberto tentou mudar algumas coisas. Não surtiram muito efeito. Pedro Vitor aquele mesmo futebol de sempre. Né? Eu, tinha, eu teria feito, acho que Roberto errou numa, numa, numa das substituições hoje. Ele deveria ter tirado o Halden. Halden não foi bem hoje. Também não fez uma partida de toda ruim mas o time precisava de mais volume ofensivo dele, e ele não conseguiu, e eu acho que Franco quando entrou nos últimos jogos é, é, conseguiu dar esse volume ofensivo melhor do que Houdini, né? eu teria feito essa substituição no mas ele fez o que pôde né? ele fez o que pôde é... como tu falasse Niltinho estava no banco, ele preferiu hoje colocar Júlio né? não sei, questão de desgaste essas coisas mas a gente tem que pontuar também outras coisas né, é, com relação ao náutico. Primeiro, é, a condição física dos atletas do náutico aparentemente é horrível, né? Muita gente, muito, muita gente cansando, muita gente morrendo em campo, né? Teve a questão do, o, dos desfalques, o gramado dos aflitos uma coisa que a gente tem que
0: tocar, né? É. Simplesmente é. horrível, né? É, eu vi que Ronaldo Fenômeno comentou né, na rede social, reclamando do gramado, e tá muito mal mesmo, está muito ruim mesmo, cheio de ondula ondulação, soltando fácil a grama, parece que tá frágil, enfim, é, tem uma parte também, é, duas coisas, né, o Náutico aí numa freguesia danada com o Cruzeiro, há 10 jogos Sim. já que não ganha, é, o último jogo eu tava até lá, tava trabalhando nesse jogo, Náutico 2, Cruzeiro 0 em 2009, né golaço de, de bala, de cobertura. O primeiro foi de Derley de forma consciente, o que é mais inusitado ainda. né Nem o um golaço de bala. É o gol de Derley de forma consciente. Bateu de chapa, cabeça em pé. Nem parecia Derley. É, mas também queria destacar o Neto Moura. né Muito bem hoje. É assim, titulado, cruzeiro. Menino joga de cabeça erguida. Aqui no esporte tinha um pouquinho de passividade. E hoje ele tem mais me parece ter mais personalidade para sair jogando, erra, volta, enfim. Tinha mais medo aqui, muita pressão. Hoje, Neto Moura me parece um cara bem mais maduro e de futebol mais solto. tomou conta ali no meio campo é. e foi peça fundamental. Gente. Com certeza. E uma coisa que realmente
1: impressiona, na né, Google, quando eu falo da questão das escolas de futebol, né? O futebol mais conservador e antigo de Roberto. E o futebol uh, produzido pelo time do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro, além de ser muito bem montado, está muito bem encaixado. Como esse time joga sem bola, né? É, Se você... é uma coisa é. que Abel Ferreira fala é, é, há muito tempo: ele disse, eu não preciso ensinar jogador brasileiro a, a ter talento com a bola no pé, porque continuam os melhores. O problema é que quando eu cheguei no Palmeiras eu tive que ensinar do zero o elenco a jogar sem bola. Porque hoje em dia não é só bola no pé. E eu e, e esse uruguaio aí treinador do Cruzeiro ensinou e ensinou direitinho, viu? O time do Cruzeiro joga muita bola sem joga muita bola sem a bola. E é. isso
0: realmente é um diferencial grande. Agora, uma coisa que me chamou a atenção hoje e eu tinha feito a pergunta da escalação e tal, porque o Roberto entrou com os três volantes, né? Eu, não, é, eu nunca tinha visto, acho, talvez o, o Náutico jogar foi Djavan, Ralf e Ralf, né? Tipo.
1: Mas é como eu falei no começo do programa, Google ele se acalvardou porque ele sabe o volume, o volume ofensivo desse time do Cruzeiro né? que é um time que por exemplo, joga com dois, pontos, com dois laterais abertos como ponta quando está atacando. Né? É uma coisa assim, que e, e assim, os volantes com total liberdade de ir, os zagueiros também vão, e eles vão e conseguem manter o esquema tático né? coeso. O Náutico não conseguiu criar hoje. Né? Creio que, que poderia ter sido melhor se tivesse com todas as peças à disposição, mas acho que ainda assim não seria um jogo fácil seria um jogo talvez aí para empate né? é, porque é aquela história a gente não pode iludir a não, a gente não pode iludir a torcida o time do Náutico mesmo jogando dentro de casa é, não é um time superior a esse time do Cruzeiro não tá apesar do Cruzeiro não ser um time que digamos tenha grandes jogadores de destaque, né, como em outras épocas, é, é, não fica longe disso. O time do Náutico leva. é para estar tá um pouco melhor, mas é time para meio de tabela. viu? O time atual do Náutico é time para meio de tabela, não é time nem para acesso. Você
0: não estava tá dizendo que era Champions League, time Bayern de Monique agora de volta? Ah, isso aí é você e Diego. Não, você diz. O Ronaldo foi campeão. Diego, entra aí no programa, pelo amor de Deus. Quando ganhou o Pernambucano aí, o bicampeonato, é ah, time bairro de Munique, é um gigante, aí vai ganhar de Real Madrid, o okay? Agora já está dizendo que é meio de tabela. Não sei não, esse giba tipo é complicado. É... Mas estranho, achei estranho o Nautico entrar com três volantes, sabendo que a parte ofensiva do Nautico anda numa fase terrível. E aí é. E o pior é que deu choque, né, Guga?
1: Deu é. choque ali, porque você veja, é... Ralf. Ele vinha jogando muito bem, ele vinha jogando muito bem, mas tipo, ele não calhou com o Djavan.
0: Sim, verdade. verdade.
1: Ele não calhou com o Djavan.
0: Alphi hoje foi muito, muito mal. É... Tu já quer que ele dos Anjos volte, né, Gibo? Deus me defenda. O <risos> dos Anjos tá perdendo pro Novo Horizontino, rapaz. É... Como eu disse, Nautilus na com 15, com 7 pontos. Mesma pontuação de Brusque, que está uma posição acima, Vila Nova, uma posição abaixo, Guarani, que já está na zona de rebaixamento, CSA, no rebaixamento. Confronto direto, Náutico e CSA, na próxima quinta-feira nos aflitos. Nautico, 15, CSA, 18, os dois com 7 pontos. Jogo aí de 200 mil pontos. É... Qual a hora. De 9,5. Hora gostosa, né, Giba? Ave Maria. Você disse que sempre gosta desse, desse horário? E terça-feira, Novo Horizonte tem esporte movimento também, para lascar o sono de todo mundo. Mas, enfim. É... Náutico 0, Cruzeiro 1. Um, derrota dolorida aí. Roberto Fernandes vai ter muita dor de cabeça. E também, por esse atrito aí, né? Muito provavelmente ele e o Jean já devem ter chegado a, uma... a um acordo de paz. Mas, é. se o Roberto continuar jogando para trás aí, vai ter problema não só com o Jean, mas com a torcida pernambucana, geralmente, a torcida pernambucana fica bem irritada com o treinador defensivista, a não ser que ele é. dê resultado, como o Dalpoço está dando. Três mas... coisinhas, né? Para
1: é. a gente terminar aqui e passar para o craque. Né? Primeiro, de fato, o Roberto se acovardou, a palavra é essa. Eu sei que vai muita gente que escuta a gente vai ficar de mimimi, porque Roberto foi campeão, é isso e aquilo, aquela historinha de identificação com o Náutico. Co a covardou, foi covarde hoje. Segundo ponto, pra que vá né, meu filho? Cotovelado em Jean Carlos ali, escandalosa, pelo amor de Deus, né? Pra que vá E terceiro ponto, salvo isso que o VAR não não, não ter chamado, que aí a falha é do VAR, belíssima atuação de Leandro
0: Voada, viu? A torcida gritou o nome dele no começo do jogo, depois saíram chateados com ele. É. Eu
1: ainda vou dizer um negócio a você, viu, Guga? Que é, é bom até os outros árbitros a, daqui do futebol brasileiro se espelharem na postura de voada em campo hoje, viu? Porque em nenhum momento você viu voada tomando pressão de ninguém. Ele sabe realmente impor limite ao, ao, aos jogadores, né? É, manteve a, a, a moral e a disciplina alta. Agora, esse erro do VAR foi inadmissível, né? Lance para expulsão.
0: É verdade, Giba. Vamos embora pro craque Lavera, no oferecimento da nossa querida, magnânima e belíssima Lavera Pizzaria. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Entra lá no Instagram, segue lá o pessoal, vocês não vão se arrepender da melhor pizza de Recife. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Para o carro aí, abre o Instagram, segue a Lavera, procura Lavera, vocês vão achar Lavera Underline Pizzaria. Simbora pro craque de Náutico 0, Cruzeiro 1 Já pode dizer? Detona? Ninguém.
1: Que é isso? Que... Ninguém mereceu o título de craque Lavera hoje.
0: Ô oh, louco, meu! No, no Náutico, louco? não, ninguém. Certo, mas do jogo. Craque Lavera do jogo. Rapaz, do jogo,
1: pelas duas defesas que fez, eu voto em Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. Rafael Cabral A defesa, a defesa do, do, do chute de Ailton e,
0: principalmente, a defesa do chute de Amarildo. Rafael Cabral eleito o craque da partida por Giba. Eu vou, realmente, é, no, ofensivamente, o Náutico muito mal, né? mesmo os que entraram. Defensivamente, o Náutico deu algum espaço, mas, se fosse para votar, seria alguém das Zaga. Mas, também, um, um, ninguém que mereça o craque Lavera. Eu vou do Neto Moura. Do Cruzeiro, achei que o Willian também fez a parte da salvação, todo mundo da vitória. Mas eu vou do Neto Moura. Achei que ele foi peça fundamental, um motorzinho ali no meio de campo, incansável. Um lado positivo aí que a gente já falou Jean passou a arriscar mais chutes, precisa ter é. recuperar a confiança. E o Brian, né? Brian, ainda assim, aquele ritmo, aquele pulmão que ele tem de costumeiramente, mas o Brian vai ser peça importante aí, até porque o hereda não deve voltar tão cedo, deve passar dois meses aí, se for entrar na faca aí, dois a três meses, segundo as informações. Mais algo, Giba? Com relação a, a Parque Boa, é. não. Pronto. É, vamos, vamos só dar uma pincelada no jogo do Santa. A gente não, vai... o Valpilar e Ralf, viu? Ah, é tem o Valpilar, é verdade, esqueci. Troféu Valpilar, Giba. ralf Ralf, 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 porque foi o que o bichinho fez, ou não fez?
1: Além de ter entregue o leite, não conseguiu encaixar o jogo com
0: o Djavan. Jogou é. mal hoje. Eu vou de Ralf com você para a gente fazer as pazes que nem Roberto e Jean Carlos. Então, Ralf, leva o Valpilar de hoje. Passa rapidinho o jogo do Santos. a gente tem sete minutinhos aqui para debater rapidinho. É... Eu só vi os melhores momentos, né? possível o cara ver aquela transmissão da dessa instar TV, mas o, a primeira impressão parecia que o jogo tava sendo um engenho, né? Que, que campo doido da porra, velho. O no, a, do lado é, é barro, estrada de barro. O outro lado parece ter um gramado, um cercado, sei lá o que é. Nada, Me lembrou quando a gente era, era obrigada a, a cobrir os jogos festivos da usina do <risos> Caú, que era do, a Folha de Pernambuco. Era, era, pertence a um usineiro, né, Eduardo Monteiro. E a gente lá na Folha, todo mundo era retado, pé da vida, quando eu tinha que cobrir esse jogo. E aí era a usina com o Zinacucau contra o campeão pernambucano. Aí uma vez eu fui era, era até o Esporte, e aí era o time C do Esporte, obviamente, que ia, jogava no campo lá, parecia esse da Jacuí Pense hoje. E, para falar bem a verdade, assim, a semana se falou tanto em crise, e tão pouco em futebol, que eu alertava o seguinte, na, na rádio, né, o Santa parece que tá bem dentro de campo. Parece que as broncas são só fora. Mas não. O Santa ganhou do Atlético de mesmo na bacia das almas. Com 25 minutos do primeiro tempo, estava perdendo 2 a 0 Depois virou e aos 45 quase tomou empate. Então você não pode pegar o Lanterna, levar um sufoco desse com o Lanterna e achar que tá tudo bem. Você venceu, mas era para você ter vencido com sobra. E aí, o Santa, obviamente, se falou tanto em crises Zé Teodoro, dando gás, não sei o que... Marcelo Martelotti. E o Santa mal ainda. O Santa teve boas chances. O Marcelo, o Rafael Marcelo, perdeu as duas chances boas. Meteu uma bola na trave no primeiro tempo. Meio sem querer, naqueles né? cruzamento que vem, meio desvia, desvia, vem meio embolado e bate na parte externa da trave, do travessando, mas vacilou atrás. Né? E hoje, o grande problema não foi nem o Alex Alves, por que parece. O Santa tem outros zagueiros ruins e foi o Luan Bueno. Falhou no gol e, no segundo, no segundo gol, a bola bateu na mão dele. O pênalti foi marcado e o Santos acabou é, tomando 2 a 0 da Jacuipense. Vou passar a classificação aqui rapidinho para a Giba se animar um pouco. Asa é o líder do grupo com 9. A Asa começou impressionante. Duas, três vitórias, né? Ninguém segura mais o Asa. Já está com Tem duas ali. derrotas. Duas derrotas já. Perdeu para o CSE em casa, em Arapiraca. Já que o com oito, com um a menos que o Asa. Venceu o Santo, foi a 8. Juazeirense com oito, é, mas tem um jogo a menos. Joga no... Tá, joga hoje, tá jogando hoje. Acho, então, será que não atualizou isso aqui? Deixa eu ver se atualizou isso da, da Juazeirense para passar direito a classificação para vocês. Não, não está aparecendo aqui não, mas enfim.
1: Juazeirense perdeu 2x0 hoje do Atlético da Bahia em casa.
0: Eita, perdeu do Lanterna, jazerense. Então, tem que levar fome mesmo. Então, continua em terceiro com oito, Lagarto com sete, CSI em quinto com sete, o Santa em sexto com quatro, o Santa já tá a três pontos aí do G4. Então, isso é importante, você já vai se distanciando do G4, né? E aí tem o Sergipe em sétimo com quatro também e o Atlético de Alagoinhas com quatro, os três últimos do grupo, Santa, Sergipe e Atlético de Alagoinhas. Situação bem delicada do Santa, Giba. Eu quero saber se você acredita ou não no Santinho.
1: Não. É como eu falei para você. Acho que o ano do Santa terminou. Apesar de que, é, pelo 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 rolo né, de nenhum time ter disparado ainda, tudo é possível. Mas, Sim. pelo que tu falaste aí sobre o jogo, acho muito complicado. A não ser que o Santa Cruz comece a ganhar todos os jogos em casa. Né? É, se o Santa então... começar a ganhar todos os jogos em casa e a beliscar e fora pode ser que sim, agora eu não vejo, sabe Guga particularmente eu não vejo, eu acho que, que o elenco do Santa é muito desequilibrado acho que Martelotti não vai conseguir é, efetuar mudanças tão grandes assim como o Santa precisa o Santa tem falhas de elenco de formação né? enfim é, é, na minha visão, o ano do Santa está
0: comprometido. Pois é, o Santa toma gol demais, rapaz. Todo jogo toma dois gols, três gols. Tomou dois no último contra o Atlético. Tomou dois hoje contra o Jacoí Vai ter a chance de se recuperar no próximo domingo, no Arruda. Santa e CSE. Confronto importante aí. CSE tem sete pontos, está uma posição acima, o Santa tem quatro. Para continuar sonhando, o Santa tem que vencer esse jogo contra o CSE para voltar a colar no G4. Lembrando, é jogo para
1: 30 mil no Arruda, viu? Se liberarem. Pois é. Porque esse time do Santa só vai é, sendo bem franco, só vai no empurrão da torcida
0: mesmo, viu? Porque o time é muito fraquinho. Também acho. O Santa, se o Santa não classificar, lembrando que a a quarta divisão, ela só tem 14 jogos na primeira fase. Se o Santa não classificar, Dia 17 de julho, o Santa tá de férias. É, a última rodada é Santa Cruz e Lagarco, no Arruda. É, então, pense aí numa crise infindável que vai ser o Santa ficar de férias no meio de julho. Né? No, no mês 7. Vai passar um tempão, é cinco meses aí, parado, esperando o ano acabar. Enfim, estamos chegando na reta final. Esse foi o tá na rede 126 para vocês. É, eu, Guga Luquez e Giba Carvalho aqui, comentamos a derrota do Naldo com a derrota do Santos na pincelada rápida e estaremos de volta na terça-feira, é, Novo Horizontino e Esportes, é, pelo Brasileirão da Série D, valeu Giba valeu Guga forte valeu. abraço galera valeu galera, a gente tá no Disney Spotify, para Podcast e SoundCloud e também nas redes sociais como o arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram Sigam também a Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria. Segue lá, entra no Instagram, bota para seguir, arroba tá na rede Pé, e arroba Lavera Underline Pizzaria. Até a próxima, galera. Valeu, fui!